Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Hola Iglesia, espero que estés disfrutando esta serie sobre los principios organizacionales de nuestra casa espiritual. En este día estaremos aprendiendo algo muy importante, algo que está muy cercano al corazón de presencia viva. Somos adoradores. ¿Y quién mejor para compartir respecto a este tema que una persona que nos ha venido liderando cada domingo durante los últimos años? Quiero pedirles que reciban con un caluroso aplauso al Pastor Giovanni Castro en Presencia Viva. Amén, amén, amén. Déselo fuerte a Dios. Bueno, no sé usted, yo estoy contento, yo estoy feliz. En la primera reunión todos me decían, Gio, wow, yo estoy feliz. Porque tomamos la decisión de venir a la casa de Dios y cuando venimos a la casa de Dios hay que venir contentos. Así que denle una sonrisa al que está al lado nuevamente, dígale, tomamos una buena decisión. Al igual que los que están en el online, también les damos la bienvenida, felices de que se estén sintonizando y que estén acá con nosotros. Y antes de empezar, quiero hacer algo para mí, lo hice en la primera reunión y lo quiero hacer nuevamente porque esto es importante, más que escuchar mis palabras, queremos escuchar las palabras de Dios, amén. Así que si puede extender sus manos, así acabo y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día, Señor, qué privilegio el que nos das de poder venir a tu casa para poder presenciar. Tu presencia manifiesta en nosotros Pero también para escucharte Señor Te pido hoy que una vez más Dios me escondas detrás de la cruz de tu Hijo Para que sea aquella ella la que brille en este momento Y podamos experimentarte a ti de una manera sobrenatural Es mi oración en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Y dale otro fuerte aplauso a Dios Voy a hacer otras salvedades y me ve moverme un poquito, así como, es, como estirarme. Al, el día de ayer me compré una bicicleta porque viene mi cumpleaños. Me fui ayer esperando hacer solo dos horas de ruta. Hicimos cinco horas treinta. Entonces estoy así como que me duele todo mi cuerpo. Me está hablando diciendo, ¿qué hiciste, Gio? <ríe> Pero estoy muy contento. Entonces también quiero que sepan que si me estoy moviendo mucho es por eso también. Y quiero dejarles saber también que estoy emocionado porque venimos en esta serie de los principios hablando de la cultura de presencia viva. ¿Qué es lo que nosotros permitimos y lo que no permitimos y lo que abrazamos? Y en esta serie, ¿cuántos fueron bendecidos con la enseñanza de Laurita sobre la excelencia? ¿Se acuerdan? Que es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en obediencia a Dios. Luego el pastor Tony nos habló acerca de la integridad. ¿Qué mensaje? ¿eh? Dios nos ve en lo secreto y es el mejor aplauso que podemos recibir, el de Él. Amén. Y la semana pasada vino Itamar y dio tremenda enseñanza. ¿Cuántos estaban acá acerca de que el propósito? Somos gente de propósito. Y, y, y no hay nada más terrible que ser exitoso en algo para lo que Dios no te mandó a hacer. Pero cuando haces lo que Dios te mandó a hacer... Cambia todo porque todo fluye y tienes el favor de Dios Así que hoy vamos a hablar acerca del de principio que somos 
adoradores Pero quiero montar una vez más y mencionar este pasaje Porque es el que pone el, el piso de por qué nosotros hacemos esto Y por qué mencionamos los principios Y es anunciar la sabiduría de Dios Mire lo que dice Efesios 3.10 El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. de la que diga de mí porque eso lo aprendamos la semana pasada verdad quién es la iglesia nosotros por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor Entonces el principio es Somos adoradores Porque en presencia viva Somos adoradores como respuesta Al culto A otros dioses Y para comenzar lo primero ¿Qué es la adoración? Porque a veces la adoración ¿Cuántos creen que adoración es cantar? Ninguno Oh my God bueno, Entonces levante la mano si cree que es adoración ¿Cuántos creen que adorar es hablarle bien a la esposa? ¿Y cuántos creen que adorar es hablarle bien al esposo? Ahí a la mujer, ¡aleluya! Hoy vamos a aprender un poco de eso de la adoración Entonces la adoración es dar valor a algo La adoración es dar valor a algo Y eso a lo que adoramos ese objeto demuestra lo valioso que es para nosotros Porque lo que nosotros valoramos eso adoramos Y entonces tienes que empezar a pensar que valoras Porque aquello que tú valoras eso adoras La adoración es sacrificio y aquí quiero hacer una pausa un segundo porque me es importante hacer esta referencia en el tema de la adoración. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas personas a veces tienen la adoración en un lugar tan alto que piensan que nadie puede adorar. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos lograron ver el minuto 94 de ese partido en donde Lionel Messi metió el gol? Ah, yo también lo vi tranquilo, sí, estamos en la iglesia, se vale también hablar de eso, sí, tremendo golazo, es Messi el mejor del mundo. Y en ese momento vemos cómo esas miles de personas que están ahí, él golpea, bueno, perdón, es con la izquierda, no, no, no se confunda, y, y entra, y los vieron gritar, ¿verdad? Eso la gente se quitea que están las camisetas, eran algarabía. Entonces ahí podemos de alguna manera ver qué es la adoración. Todos valoraron ese gol de ese hombre y cuál fue su respuesta. Adoraron el momento. Entonces con esto obviamente no quiero decir que, porque yo me meto en ese, me fascina el fútbol, consumo demasiado fútbol, pero el fútbol no puede estar más alto que Dios. Valoramos lo que adoramos. Así está, está bien Entonces con esa base que quiero mencionar Ahora fíjate la adoración es sacrificio Y por qué quiero mencionar esto Porque la palabra adoración en la Biblia La primera vez que se menciona Es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac 
Dice Génesis 22.5 Entonces les dijo a sus criados Quédense aquí con el asno El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios Y luego regresaremos junto a ustedes ¿Cuál es la cena que estamos teniendo? Está Abraham un hombre que lleva esperando muchos años por una promesa Dios le da la promesa se llama Isaac y luego de que tiene la promesa en sus manos ahora Dios le dice ahora la promesa me la devuelves Suena como un poco que no cuadra pero Abraham como es un hombre de adoración le dice a Dios Ok, no le contó a la esposa porque no lo hubiera dejado ir Y se fue con los criados, se cogió su asno y fue al monte a adorar a Dios En el camino su hijo, la promesa, lo iba acompañando Y era ese momento interesante en donde el hijo, la promesa Le ayudaba al papá a recoger la madera y luego cuando ya llegaron a la cima le ayuda a acomodar las piedras Y luego le ayuda a poner todo en su lugar para ofrecer el sacrificio de adoración a Dios Y luego entonces le pregunta a su papá Papi ya tenemos las piedras, el altar, ya tenemos la madera Y luego, y luego le pregunta ¿Dónde, dónde está? El sacrificio Él le responde No te preocupes Dios va a proveer Lo que no sabía la promesa Es que él era el sacrificio Y entonces llega el momento En donde lo coge Levanta ahora ama su promesa Lo empieza a envolver Para que no se mueva Lo pone encima Le pone la madera Que la misma promesa había traído y saca su cuchillo y va a ofrecer a su promesa Escúchame Él iba a hacer eso porque él sabía Porque lo menciona el texto De que él iba a volver con su promesa Él no sabía cómo Pero él sabía que Dios se iba a revelar Y entonces Mientras todo este escenario está pasando en la tierra El cielo también estaba atento a lo que estaba sucediendo porque en tu vida y en mi vida Acá en la tierra pasan cosas Pero en el cielo también suceden Y muestra la Biblia Que en ese instante En la mañana también un ángel se levantó Estén conmigo okay, Estamos en la historia Se levantó ese ángel ahí Y estaba preparadito, listo Para cumplir con su función que le tocaba del día Gracias a Dios que ese ángel No se quedó dormido Pónganse a pensar ustedes ese ángel que se hubiera quedado dormido El otro va y coge y tenga la promesa Que lo menciono porque a veces Dios nos usa a nosotros para ser ángeles para personas Que no te encuentre dormido Listo lo dejo ahí Entonces el ángel llega y se levanta y dice listo ya está el momento Abraham saca el cuchillo Y cuando lo va a clavar el ángel desde el cielo le dice Abraham Abraham detente El Señor ha visto tu corazón eres un hombre confiable Eres un hombre conforme al corazón de Dios 
Y entonces en ese instante Abraham que está a punto iba a sacrificar a su promesa Ahora levanta sus ojos y ve lo que ya había declarado de Dios El Señor provee y hay un cabrito que se mueve y va y lo toma y desde ese instante se conoce el nombre de Dios como Jehová Jiré, el Dios que provee. Dáselo fuerte. Porque como Abraham lo experimentó, tú lo puedes experimentar y yo lo puedo experimentar. A ese Jehová Jiré. Pero hay una condición y es tener una actitud de adoración. Porque Abraham hubiera podido tomar otra respuesta y empezar a negociar con Dios. Eh, señor, seguro, esperado noventa y tantos años, así no. Y es que a veces Dios te lleva por caminos inciertos para conocer lo conocido de Él, lo nuevo de Él. Cosas dolorosas para experimentar nuevas experiencias en Dios Entonces nuestra actitud debe ser una actitud en donde respondemos a Él Creyendo lo que Él ya ha dicho, amén Entonces fíjate la adoración es nuestro más alto llamado Mira lo que dice Mateo 22, 37 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente Repite conmigo, debo amar a Dios con todito Con todo, con todo lo que hay en ti es el más alto llamado que Dios nos ha dado La adoración es comunicación la adoración no es este momento en donde tú empiezas y empiezas y le das y no haces silencio para escuchar La adoración es una oración con música que luego Dios contesta con su palabra La adoración está repleta, repleta de obediencia Y es entonces cuando nosotros vemos este texto que dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La adoración es ministrar a Dios porque la adoración es para Dios y no para el hombre. Y lo voy a volver a repetir porque la adoración es para Dios y no para el hombre. Escúchame bien lo que te voy a decir De pronto alguno se va a incomodar Pero aquí algunos de nosotros Tenemos cosas o personas En el lugar incorrecto Les voy a contar esta Porque la vi en TikTok y me reí Sí, ya se la voy a contar Estaba yo ahí y me sale Un matrimonio, ahí se están casando Y entonces viene Está el muchacho Está la mamá y la mamá le está dando palabras de afirmación a su futura nuera En el matrimonio, en el micrófono y empieza Tú, 
te llevaste a mi más preciado tesoro y te lo robaste pero lo está firmando está firmando a ella mostrando el amor y ahora yo ya no le voy a cocinar le cocinarás tú y que no venga a mi casa porque no le voy a cocinar porque se fue con usted pero le estaba dando palabras de afirmación eso que nos muestra que esta señora tenía el hijo en un lugar incorrecto el único que merece nuestra adoración se llama Jesús él es el único y lo tenemos que tener en el lugar correcto por eso la adoración es ministrar a Dios ahora la palabra quiero traer cuatro palabras porque la Biblia fue escrita en el hebreo y en el griego solo voy a traer cuatro dos palabras en hebreo que se traducen en adoración la primera es shaka que significa postrarse la segunda palabra es abad que significa servicio de por vida ahora en el griego hay una palabra creo que se ha mencionado mucho cuando se habla de adoración y es proscuneo que significa postrarse, besar las manos o los pies de alguien y adorar. Y la segunda en griego que me gusta mucho que es lautreo, que significa ministrar a Dios, rendir homenaje de una manera religiosa o servir a Dios. Pregunto hoy, ¿cuántos sirven a Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos enseña el texto bíblico. Entonces, la adoración es una actitud que demanda acción. ¿Qué significa eso? No puedes pretender adorar a Dios sin que tu corazón y tu mente se alineen hacia eso que quieres hacer para Él. Debe haber una acción Entonces podríamos resumir Que la adoración Es la respuesta que ofrecemos A la revelación de Dios En nuestras vidas Lo voy a volver a repetir La adoración Es la respuesta que ofrecemos A la revelación de Dios A nuestras vidas ¿Por qué entonces Adoramos. Si la adoración es sacrificio, si la adoración es ministrar a Dios, ¿por qué adoramos? Y la respuesta es sencilla, porque fuimos creados para adorar. Ahora, ¿por qué somos adoradores en presencia viva? En presencia viva somos adoradores porque especialmente aquí en la ciudad de Miami tenemos idolatría. Se ponen todas las cosas que podamos imaginar para que sean objetos de adoración. Entonces en presencia viva somos adoradores y contrarrestamos ese espíritu con levantar el nombre, el único nombre que merece ser levantado que es 
el de Jesús Por eso es que aquí somos adoradores Satanás su enemigo y mi enemigo Dentro de tres tentaciones Tres tentaciones que menciona la Biblia Que le hizo a Jesús Menciona esto Hablando Satanás a Jesús en una de las tentaciones Te daré todo esto que ves Si te postras y me adoras Jesús le responde con un versículo De la Biblia Que dice Temerás solo al Señor tu Dios Y a Él adorarás Y jurarás por su nombre ¿Por qué adoramos? Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad Personas que logran entender que no hay nadie más digno Y más grande que Jesús Satanás sabe es consciente del poder de la adoración Y en esas tres tentaciones La tercera y última que menciona la Biblia Es que le dice a él Todo esto me pertenece Pregunta ¿Es eso cierto o falso? Pero Jesús no se pone a decirle Ay diablo tan mentiroso No diga eso ¿Qué le dice el diablo en respuesta? ¿O, qué le, ¿O cuál es la respuesta del diablo hacia Jesús? Todo esto me pertenece si te postras y me adoras. Jesús nos muestra a nosotros la mayor y más magnífica muestra de adoración. Y es revelar que el único que merece que nosotros nos postremos y lo adoremos es Dios Entonces Jesús, démosle ese aplauso fuerte a Dios Porque entiende algo Tu adoración está en guerra con muchas cosas Mire, ayer que estaba montando la bicicleta me di cuenta de algo, hay mucha gente que adora las bicicletas y son caras <risa> Eso es un deporte caro Y, y, lo, y, lo, y me di cuenta, y es un acá me llamé un montón de gente montando bicicleta Y entonces la miran y le mandan besitos O sea, una cosa Pero tal vez de pronto para ti son los carros O tal vez de pronto para ti es tu familia O tu trabajo no sé qué sea Lo que te quiero decir hoy es Nadie debe tomar el lugar De Dios En tu vida, amén Amén Entonces veamos esta parte Porque esto es lo importante Porque debe haber algo De revelación sobre lo que estoy diciendo Nos surgen preguntas Y una de las preguntas que nos debe surgir es ¿Quién nos asombra? Entonces yo, wow, lo dije en la primera reunión y lo voy a decir en la segunda. A mí me asombra mi esposa. <risa> Pero tengo que tener cuidado, no la puedo poner a ella por encima de Dios. Pero esa mujer, bendito y alabado el Señor cuando la creó. Wow. ¿Quién merece nuestra máxima admiración? Piénsalo. Dice, wow, 
wow, mira este, wow, sí, aplaude, se ha agradecido, pero ¿quién merece la máxima admiración en tu vida sino Dios? La pregunta, la respuesta a estas preguntas nos va claramente a definir y a decir a quién estamos adorando. ¿Cuál es el nivel de revelación que tenemos de Dios? Entre más lo conocemos, más nos asombramos. Porque no me van a dejar negar esto. ¿Cuántos casados están aquí en la sala? Y ahí en el online. No los veo, bueno, no les veo a ustedes, pero sé que están ahí. Entonces... Ustedes que están casados, no sé si llevan 5 o 10, yo llevo 16 años de casado. La primera vez me salió 17 y me miraron felizmente casado, gracias a Jehová. Entonces, el primer año yo conocía ciertas cosas de mi esposa. Pero hoy conozco demasiadas cosas de mi esposa. Porque pasa tiempo y al mismo tiempo relación. Entre más conoces de Dios, más te asombras de Él. Mira lo que dice la palabra, Salmo 92, 5. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos son tus pensamientos. Salmo 45, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades. En favor nuestro Si quisiera anunciarlas y proclamarlas Sería más de las que puedo contar Esto es un enamorado Esto es una persona que está completamente Fijando su mirada en aquel que lo creó Y no va a otro lugar, no mira otro destino Y dice ahí es donde yo encuentro mi satisfacción Y no se la pongo a otra persona o a otro objeto Miren, nosotros somos los seres creados por Dios que tenemos esa imagen. Dice que somos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces significa que cuando tú te ves en el espejo te tienes que asombrar. Todos quedaron como, ¿qué? ¿Asombrarme? Sí. El problema es de pronto lo que otra gente te dice y les escuchas más a ellos. Y no a Dios Pero hoy en el nombre de Jesús Esta iglesia presencia viva Entiende que debe mirar a Dios Y se debe asombrar Y cada vez que lo miras te asombras más Y cada vez más que te asombras Lo conoces y más que lo conoces Te enamoras Y un enamorado por Dios Cambia esta ciudad y este mundo Así que vamos a enamorarnos de Dios Amada iglesia Dáselo fuerte Será entonces en la búsqueda de Dios, en el camino hacia conocerlo, que podremos tener mayor revelación de quién es Él para nosotros. Conocerlo nos impulsa a amarlo y amarlo es para lo que lo existimos. Entonces puedes preguntarme, pero, pero Gio, tú dices, conózcalo y conózcalo y conózcalo, pero ¿cómo lo conozco Gio? La respuesta es simple. Su palabra Este libro 
te habla de quién es Él. Este libro fue inspirado en seres imperfectos, pero Dios habla, que usaron su destreza para escribir los pensamientos de Dios para tu vida. Este libro habla de tu futuro, habla de tu propósito. En este libro encuentras paz, aliento, porque es aliento de vida. Es el único libro que tiene la capacidad que cuando tú lo estás leyendo, Él te está leyendo a ti. ¿Quieres conocer más de Dios? Lee su palabra. Pregunta, ¿cuántos leyeron la palabra de Dios esta mañana? No levanté la mano. Bueno, sí, tranquilo, ya se la levantaron. No se preocupe, no era para levantarla, pero no importa. ¿Y ayer cuántos la leyeron? Y antes de ayer. Ok. La Biblia es nuestro alimento. ¿Qué pasa si una persona no se alimenta? Empieza a pasar por lo que llama uno la desnutrición. Y el desnutrido está apenas sobreviviendo. Es como que apenas llega a lo que necesita. La Biblia es el manantial de vida para nuestra vida. Y es por eso que si deseas conocer a Dios, lee su palabra, estudiala. Ahí es donde vas a encontrar lo que necesitas para conocer a Dios. Ahora, ¿cómo de la misma manera nos libramos de ser simplemente conocedores teóricos de Dios? Porque yo los conozco y me incluyo a veces en eso. Oh, yo me he leído la Biblia 17 veces. Dígame el pasaje y eso se lo digo. Me lo sé de memoria. Deuteronomio 6.14 dice, Éxodo 4.3. Y a veces hasta dicen versos que no están en la Biblia, que Apocalipsis y que yo no sé qué cosas y se lo sabe, pero es un... ¿Cómo nos libramos de ser simplemente conocedores teóricos de Dios? ¿Cómo nos escapamos de ser hipócritas lingüísticos de Dios? De nada nos sirve decir, decir o cantar que lo conocemos, escúchame, si nuestra vida nos refleja esa realidad. Algunos dicen que nosotros los cristianos no decimos mentiras, tan solo las cantamos. Entonces es por eso que tenemos que entender que la adoración se convierte en un espejo para nosotros. Escúchame, una evidencia innegable de que cuando cantamos lo que creemos, nos comprometemos a vivir lo que cantamos. ¿Qué estás cantando? Yo no sé ni qué le voy a salir con qué canción, porque yo soy medio loco y por ahí digo una canción acá terrible, Padre Santo. Pero te animo a que si vas a cantar una canción, sea algo como que sonorita. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor que tú puedas decir Dios imparable 
Dios de imposibles, inigualable, invencible. Y mira lo que dice, no tengo, no tengo en mi corazón. ¿Por qué? Tú tienes el control. Miren lo que estamos cantando. Entonces cuando lo cantamos nos estamos también comprometiendo a que es lo que vamos a vivir. Yo puedo sentir a Dios afirmando tu vida hoy. Que Dios no miente, amado. Dios no juega con nosotros. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a cumplir. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Eso es adoración. Eso es adoración. Y llegamos al tercer punto. Porque ya dijimos qué es y por qué. Pero ahora viene la parte interesante y es cómo. ¿Cómo adoramos? Con una vida de adoración. Aquí en Presencia Viva lo decimos, la adoración es un estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? El de Jesús. Si cantamos, cantamos para Él. Si bailamos, a mí me gusta bailar, yo lo digo, bailamos para Él. Si trabajamos, trabajamos para Él y si vivimos, vivimos para Él. Porque toda nuestra vida, amados, es una respuesta a la revelación de quién es Él para nosotros. Y surgen preguntas como, como esta, ¿cómo respondemos ante las injusticias? Si no lo has hecho, te invito en el nombre de Jesús a que vayas al cine y veas la película Sound of Freedom. Los hijos de Dios no están en venta. ¿Cómo respondemos ante el dolor? ¿Somos aquellos que no tienen esperanza? ¿O somos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en aquel que no nos falla? ¿Cómo respondemos ante el robo? ¿O cómo respondemos ante la pérdida? Y esto lo voy a leer tal cual como lo escribí Porque creo que es necesario Que algunos Dejemos de pretender Que supuestamente estamos adorando Y solo somos perfectos actores Algunas personas en su respuesta Se olvidaron de adorar y comenzaron a actuar Algunos Ahora actores en pos de aplausos En pos de fama En pos de escenas Gente que se convirtió en adictos a la película del placer momentáneo Una vida basada en la creencia del enonismo El placer por encima de todo El yo reinando Una vida insatisfecha Que busca cada vez más lugares vacíos y desolados Con una falsa alegría y una pobre riqueza El dinero Porque qué pasa que cuando tú empiezas a mirar algo y toma el lugar de Dios Lo llevas a un lugar en donde te conviertes en lo que adoras Y dice Jesús en el apocalipsis que Él llora y dice porque me dueles Me dueles que piensas que estás tan bien pero estás desnudo y a punto de morir 
Y esa iglesia que le hablaba le estaba golpeando a la puerta a la iglesia. Por eso no nos perdamos. Porque la mayor riqueza en tu vida no es la pobreza del dinero. La mayor riqueza de tu vida es que tú tienes a Dios contigo. Dáselo fuerte a Él, amado. Porque si tienes a Dios, lo tienes. Por eso en presencia viva somos adoradores. Porque deseamos mostrar la verdadera adoración, una auténtica que no busca nada más que responder a su amor. En la Biblia encontramos a Noé, quien respondió en obediencia a Dios y salvó a su familia construyendo un arca. Encontramos a un Daniel. Quien enfrentó un foso de leones y respondió en dependencia de Dios Encontramos a David quien enfrentó a un gigante llamado Goliat Y respondió en valentía de parte de Dios Encontramos a Jesús quien enfrentó la muerte y respondió en adoración a la voluntad de Dios Quiero en este momento ser personal y contarles de mi historia también de esto. Aquí en la pantalla ustedes van a ver mi mayor tesoro. Amo profundamente a mi familia. Es mi lugar seguro. Es el lugar en donde me encuentro pleno. Es el lugar en donde encuentro la paz de Dios Ese también cuenta, este ¿Sí o qué? Se llama Luca, por si acaso <ríe> Y les quiero compartir esta anécdota porque Transformó mi vida Gabriela, la primera, mi primogénita La que se parece más a mí, pero es como la mamá Febrero 12 del 2012 el día que cambió mi vida para siempre A uno no lo preparan para eso Soy como que uno no sabe Entonces nosotros fuimos para el hospital Veníamos relajados Ella estaba sintiendo sus dolores Nosotros llegamos ¿Qué hace el pastor de alabanza? Puse mi cosito de mi speaker acá Música de adoración, aleluya uh -huh. Y todo como he dado Por aquí el uno, por acá el otro Y espere Supuestamente ya tenía que tener seis de dilatación y llevaba uno. Súbale al volumen a la música, Señor, gloria a Dios. Y ya el ambiente se ponía un poquitico más. Padre Santo, ayúdame, Señor. Y muchas cosas empezaron a revelarse de mi respuesta hacia Dios en medio de una angustia. Ya pasaron varias horas, la doctora viene y dice... Eh, no ha dilatado mucho, vamos a ayudarle No había roto fuente Van y rota fuente La amada Gaby se había hecho popis adentro Todos así, ay, yo no entendía que era eso tampoco bueno. Y luego de esas largas horas, en menos de tres minutos Se la habían llevado a mi esposa 
y me pasan a mí una bata, una, no sé ni qué es, que dicho sea de paso voy a empezar una empresa de eso para hacerla más gruesa porque ese pedazo de coso, eso es tan delgadito, le dan a uno eso y hacía un frío, entonces me estaban temblando las manos del miedo y me puse eso y ahora empecé a temblar todo yo del frío porque era horrible, en fin, se la llevan a ella, me meten a mí en un salón, no más grande, un cuadrado, y yo me siento en una silla temblándome todo del frío y también de la angustia. Y empiezo yo, Señor, perdóname, ah, te pido perdón por mis pecados, perdón, no me quites a mi esposa y a mi hija, por favor. No grité porque me daba pena, de pronto asustaba a alguien ahí, pero estaba en una angustia. Ustedes no se alcanzan a imaginar, porque mi respuesta de adoración no me alcanzó. Para confiar que mi familia está en las manos de Dios Y no en las mías Que yo no determino un día más O un día menos de los míos Que todo está en sus manos Pero me empezó a enseñar y aprendí Que la adoración se trata más de cuánto lo conozco Para de esa manera responder En mi angustia en un momento antes, no me acuerdo, vino la, una doctora toda linda ella. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te cuento que como Gaby se hizo popis en, el, 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 en la barriguita, entonces yo voy a tener que meter este tubo, ¿lo ves? Y lo voy a meter por acá, dentro de la cosa así, que lo meto acá, por acá, lo saco. Pues solo para que hacerlo, pero todo va a estar bien. Y yo, ajá. ¿Y yo tengo que hacer algo? No, usted se queda quieto. Y yo, ok. Era una angustia. Bueno, llega el momento. Donde yo estaba así prendado y ella me dijo, yo voy a abrir la puerta y cuando yo abra la puerta tú sales. Y ella abrió la puerta y yo me quedé. Caminé, yo, ojale. salgo caminando. Y hasta este día lo recuerdo vívido. Estaba mi esposa en una cama, hay una, ella solo le veía la carita y acá hay una, algo que se paraba que no permitía ver para allá. Y su mirada... Es la mirada más hermosa que he visto de mi esposa. Tiene unos ojos, mi esposa tiene unos ojos hermosos. Ese día los tenía divinos. Y con una sonrisa de oreja a oreja, me mira y su mirada y su rostro fue como si me hubiera entrado un superpoder. Yo no les puedo explicar. Ayer, por ejemplo, mi hermano me agarró un multivitamínico porque montando me dio la palia y me... Puedo montar tres horas más Y entonces Ella me miró Y así fue, te lo digo, así fue Porque cuando la vi a ella Ella me mostró Que ella tenía paz Y yo me llené de una paz Y de una fuerza Y la miré La doctora ahí, Pero ya estaba, la doctora estaba en la que era Eso y eso olía como a quemado y yo padre santo y la saca la niña y dice sí como es y cuando la saca pero lloraba esa Gaby porque tiene pulmones para gritar créanme y le hicieron toda su cosa ta 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 perfecta no la tuvieron que llevar al, 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 a la unidad de cuidado intensivo nada y ese día aprendí que mi adoración necesitaba sanidad Sanidad en entender que yo no voy a cambiar y a transformar 
la vida de mi familia Pero si yo miro a Dios Y me asombro por Él Y le digo Señor yo no puedo pero tú sí puedes Tú eres el poderoso Y yo no tengo la capacidad Pero tú sí lo puedes hacer Y lo adoro Y lo adoro Algo pasa en nosotros Y empieza a cambiar Y desde ese día en adelante Nuestra vida ha sido que ahora nos llegó La segunda que es un terremoto Porque se parece a la mamá Pero es igualita a mí Imagínese ese con mi lado Antonella Castro Es un terremoto pero tiene la capacidad de momentos en la casa En donde la tensión está como un poquito Y sale con un chiste Y nos pone a todos a reírnos a carcajadas Porque déjame decirte algo Dios no solo usa momentos difíciles Para que tú lo adores Puede ser, ayer yo estaba delicioso con mi hermano y Abel Estábamos tan rico Y ese momento fue un momento lindo de adoración Hoy aprovecho este momento para honrar a mi primer líder de alabanza que tuve todo el tiempo Y está ahí sentado Hoy está cumpliendo años mi papá Y lo quiero honrar desde esta plataforma Porque ahí donde lo ven chiquito es bravito mi hijo ese pero me acuerdo tanto con mi hermano Estaba sentados en el carro Renault 18 vino tinto allá en Bogotá ¿Y qué hacía? ¿Qué era lo primero que este hombre hacía cuando lo montaba el carro? No nos ponía el cinturón de seguridad, no Nos ponía la música de adoración Y empezaba con Marcos Witt Quiero cantar una canción a Dios Y luego Dani Berríos que le encantaba El Shaddai, el Shaddai Créanme, el hombre que ven acá lo preparó un hombre que sabe que es adoración. Él me modeló y hoy lo quiero honrar, te quiero honrar, papi, porque eres mi líder de alabanza. Sé que para él es lindo porque hoy su hijo está predicando y su otro hijo estaba cantando la alabanza y, su, y, y Natalie, la esposa de mi hermano, también estaba cantando hoy. Porque Dios nos ha dado ese privilegio de servirlo juntos Porque es rico, es chévere servirle a Dios Es chévere, men La vida cristiana no es aburrida Es rica, es chévere No todo es drama, ni todo es locura Pero si lo adoramos en todo momento Es rico No sé si alguien me sigue Dale ese aplauso fuerte a Dios Entonces la Biblia nos muestra Que tenemos momentos Encuentros Que transforman nuestra vida Y como se los mencioné Esos personajes de la Biblia Ellos se encontraron con Dios Y su vida cambió La Biblia nos muestra ¿Quién es Dios? Y nos lo muestra de una manera hermosa con su nombre. Dios revela quién es a través de su nombre. Y yo me pregunto si habrá alguien hoy aquí o en el online que ha podido experimentar en algún momento a Dios, que se ha encontrado con Dios y que ha tenido un encuentro con Dios y que hoy puede decir que conoce a un Dios que es bueno, que conoce a un Dios que es justo. 
que es fiel, que es sanador, protector, proveedor, compañero, poderoso y que en todo momento está con nosotros. ¿Habrá alguien aquí que lo pueda hacer? Dale ese aplauso fuerte a Dios. Alábalo. Este es un buen momento para adorarlo. Porque es que Dios es increíble. Se pasa. Se pasa. Dios se pasa con nosotros. Hay cosas que a veces hace que uno dice, ¿y, y cómo era la cosa? Me dijo que me iba a bendecir y se pasó. Y entonces cuando se pasa, ¿cómo respondes? Porque a veces las bendiciones, algunos no los acercan, los alejan de Dios. Y por eso es importante que no se nos olvide que antes que las cosas amemos a quien da las cosas. Que antes que querramos que la mano de Dios nos dé cosas, abracemos su mano para que nos abrace. Los ojos de Dios cautivan tu mirada y cuando eres cautivado por Él, nadie, nadie te puede sacar de su mano. ¿Cómo respondemos? Con demostraciones del amor de Dios. ¿Cómo respondemos siendo auténticos? ¿Cómo respondemos? Adorando a Dios. Quiero en este momento hacer algo que hace unos 4 o 5 años el Señor puso en mi corazón y le hemos venido trabajando ya. Quisiera llamar a todo el equipo de alabanza por favor para que suban a la plataforma. Hoy quiero hacer algo importante para esta iglesia. Hoy es un día histórico. Tú estás en este lugar y los del online en un día histórico de presencia viva. En donde nosotros desde este lugar estamos diciendo que somos adoradores. Que tenemos una casa de adoración. Dios nos ha profetizado que presencia viva será conocida por la adoración Pero quiero decirte algo No será por qué tan bonito suena la música Ni qué tan bonito canta este personaje Sino porque será una iglesia llena de la presencia de Dios Que responde a quien es Él y lo puede adorar Así que tú y yo estamos comprometidos con eso Se los quiero presentar, no lograron venir todos pero hay algunos este es el equipo de alabanza de Presencia Viva. Ahí está JD que también puede venir, que también es parte del equipo de alabanza. Hacemos parte del área de la estrategia Allá están los de sonido Que hacen, ellos son también son del Dream Team aquí Porque sin ellos esto no saldría ¿Cuántos disfrutan de la alabanza los domingos? Ok, esto es lo que vamos a hacer Hoy, desde este lugar El equipo de alabanza va a bendecir a la iglesia Pero, escúchenme Desde este día en adelante Hoy, oficialmente Quiero invitarlos A que ustedes sean parte del equipo de alabanza de Presencia Viva No todos se emocionan, no pasa nada, tranquilos porque va a ser de esta manera Algunos de ustedes vendrán Yo quiero cantar Y luego que canten le decimos Quédese en la silla <risa> Porque no se trata solo de cantar El mejor lugar para que puedas adorar a Dios Es ahí en esa silla en donde estás Pero aún más sabes que Ayer lo aprendimos el fin de semana pasado Y lo vuelvo a decir 
También cuando estás en casa con tus hijos Ahí también adoras Y eso es lo que está pasando en este equipo Que aquí no solo se hace los domingos entonces cuál es el llamado y si puedes por favor ponerte en pie queremos bendecirlos orar por ustedes declarar bendiciones sobre ustedes pero también extenderles este llamado para que de hoy en adelante cuando tú vengas para acá para la iglesia no vengas a decir y ahora qué canción van a cantar y ahora con qué salió ese muchachito como salta aquello no lo vieron saltando ya Samuel que parece loco Dios mío ese sí salta es su respuesta Es adoración Entonces no nos distraemos Sino que wow Levanta tus manos Adora a Dios Si quieres brincar, brinca En presencia viva se vale, se vale moverse Aquí no es como que toca así como los pingüinos Es solo adoración así ki, ki, ki. No, puedes levantar tus manos en la adoración Porque hay libertad en Dios Pero entonces ¿Cuál es el llamado? El llamado es que ustedes puedan Ser partícipes de lo que está sucediendo y cada día más nosotros vamos a ser intencionales Para que cuando tú estés en tu casa y vengas para acá Vengas con una mentalidad de que vienes a adorarlo a Él Y solo nosotros seremos un vehículo para hacerlo Y entonces ¿qué va a pasar amados? Porque muchas personas vendrán a presencia viva Porque la adoración es increíble Pero es que realmente no es la adoración de presencia viva es una iglesia que es una casa de adoración Que desea adorarlo con todo su ser y con todas sus fuerzas Amén Es por eso Que te pido si lo puedes hacer que levantes tus manos Cierres tus ojos y en este momento recibe de parte de Dios una bendición A ti que estás también en el online Levanta tus manos y cierra tus ojos Y vamos a orar Padre te doy gracias Señor porque hoy nos das el privilegio Padre De poder venir a ponerte a ti Una vez más en el lugar que tú mereces Tú eres nuestro centro Tú eres nuestro objeto de adoración Nadie va a robar tu gloria Presencia viva será conocida como una casa de adoración En donde los niños y los ancianos te van a adorar Te van a bendecir Y a una voz podríamos decir Que solo tú eres digno de adoración y de alabanza en el nombre poderoso de Jesús Hoy levantamos este lugar Como un lugar diseñado para adorarte Y para bendecirte Llamamos a los adoradores del norte Del sur, del este y del oeste Y declaramos hoy un día histórico Un antes y un después Para esta casa de adoración En el nombre de Jesús Amén y Amén Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.